2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Hoy estamos hablando de lo que es esta eh, división entre los republicanos a un año de las próximas elecciones. Eh, sigue existiendo la resaca de Donald Trump. Uh, él insiste que cualquiera que quiera ser realmente republicano tiene que eh, repetir la gran mentira de que hubo fraude electoral. Algo que las evidencias, los hechos, eh, inclusive los reportes de su propia administración, como el Attorney General Barr, que siempre vivió dentro del bolsillo uh, de Donald Trump, bueno, en su último día en el Departamento de Justicia, anunció que después de varias investigaciones no encontraron ese fraude electoral. Dicho de otra manera, es una mentira. Pero hoy por hoy eh, se está por expulsar del liderazgo de los republicanos a Liz Cheney la hija, una de las hijas de, de Dick Cheney ex vicepresidente de Estados Unidos y una especie de totem uh, conservadora republicana por no mentir por rehusarse mentir y más allá de eso por decir que Donald Trump eh, se ha descalificado uh, como líder de los republicanos y que los republicanos tienen que entender lo que pasó el 6 de enero como una conclusión lógica de lo que Trump intentó hacer. O sea que el ataque a la constitución de Estados Unidos fue un acto de Donald Trump, algo que obviamente no la mantiene a ella en buen uh, estado a mi, uh, de amigos con el resto de los republicanos que quieren por un, un, unos tantos de ellos seguir mintiendo uh, y otro grupo más que no sabe cuál es la verdad, no sabe cuándo uh, sale el sol y cuándo sale la luna, pero viven en una conspiración constante. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Pasemos con Gerber. Hola, Gerber. ¿Cómo te va?
3: Hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va?
3: Sí, quería hacerte un comentario. ¿Qué, ¿Qué pensás de los recuentos que están haciendo de los votos en Arizona y que todos lo están haciendo bajo uh, cerrado, que nadie se dé cuenta? Uh -huh. Que, Inclusivamente tuvieron que ir a la corte para que reporteros pudieran entrar a revisar.
0: Sí.
2: Bueno, eh, eh, cuento un poquito de qué, de, de, qué, de qué tú estás hablando. Bueno, surgió que todavía hay gente republicana um, en Arizona que quieren desafiar el conteo de los votos, en particular en, uh, en el condado de Maricopa, donde uh, ganó Biden, aunque se sabía que iba a ganar, pero ganó por un margen muy importante el Senado uh, Estatal de Arizona, controlado por los republicanos, eh, contrató una empresa que nadie conoce, que no tiene ningún tipo de historia de hacer este tipo de trabajo para llevar a cabo una supuesta auditoría de estos votos. Y ellos han estado en un, um, en un um, ¿cómo se llama? Con convention center um, eh, llevando a cabo, como, como dice Gerber, un proceso completamente no transparente de supuestamente evaluar estos votos. Y un juez ha uh, bueno, uh, pedido diferentes organizaciones, un juez intervinió para decir que tenía que haber un récord público de lo que estaba haciendo y ellos tenían que explicar el procedimiento y muchas cosas más. ¿Qué es lo que está pasando? Es, eh, esto no va a cambiar las elecciones pero lo que ellos están tratando de crear es una ficción y están dispuestos a avanzar con esta ficción, inclusive cuando ya no tiene ningún significado, más allá de poder decir que hubo supuestamente fraude. No sabemos qué va a ser el resultado, pero nadie piensa que esto es real, ¿no? que, que están llevando a cabo un proceso legítimo para entender los números. Y la secretaria de Estado de Arizona ha dicho que esto no es algo que tiene ningún tipo de legitimidad, Uh, es un juego. Pero ¿quién está en la Florida, en Mar-a-Lago, diciendo que esto es importantísimo, que esto va a destapar finalmente los fraudes? Donald Trump. Entonces aquí tenemos, eh, es un poco de lo, un, de, más de lo mismo, ¿no? O sea, tenemos la gran mentira, fraude tenemos republicanos, en este caso senadores estatales de Arizona, que están completamente comprometidos con esta mentira y es parte de cómo ellos piensan que van a ganar elecciones, que a su vez contratan un, perdón, una, una pandilla de locos uh, ultra republicanos que no saben qué están haciendo en este particular caso, para llevar a cabo un proceso ficticio con un resultado que ya lo podemos asumir, ¿no? A ver, van a encontrar fraudes, bueno, me imagino, ¿no? para eso están. Entonces, eh, ¿por qué se significante de esto es porque están es otra acción más para disminuir la confianza de votantes republicanos en los resultados es decirle no podemos creerle a nadie 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 y aunque hubo estudios de o sea hubo auditorías en Arizona el gobernador que es un republicano dijo que las elecciones fueron totalmente limpias el attorney general republicano dijo que las elecciones fueron totalmente limpias no es suficiente no es suficiente. Y cuando el, el gobernador republicano de Arizona dice que fue, fueron elecciones limpias, ¿qué pasa? Lo ataca Donald Trump. Lo ataca Donald Trump. Entonces, estamos frente aquí, es, es como estar en una película, ¿no? Estamos en un manicomio uh, y el loco más grande uh, ha convencido a otros menos locos de que la única manera de llevarse bien es, es todos siendo tan locos como él. Pero el costo a largo plazo de disminuir uh, la, la certeza que cien, han sentido clásicamente los votantes de Estados Unidos, que las elecciones son legítimas, no sé cómo se recupera esa confianza. No es tan fácil revertir esto. Entonces, eh, eh, lo que a mí realmente me, 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 me duele, realmente me duele, porque no es lógico, ¿no? Los republicanos no se van a beneficiar a largo plazo de esto. Van a quedar desprestigiados. Eh, van a obtener votos, por supuesto, y sin duda van a ganar ciertas elecciones, pero ¿cómo este tipo de argumento, que no es ningún argumento, es una mentira, va a convencer a nuevos votantes? ¿Cómo esto va a atraer jóvenes? ¿no? ¿Cuál es el argumento aquí para expandir el Partido Republicano? ¿Y qué es lo que ellos temen de fondo? Que no hay suficientes votantes blancos como para mantenerse en el poder. Y por eso están tratando de disminuir la, el, la posibilidad de que voten más uh, afroamericanos y más latinos y más asiáticos. Eso es la jugada entera, ¿no? Pero, ¿qué es lo, la historia de Estados Unidos, por lo menos en los últimos 50 años? Que cada vez que alguien trata de restringir el voto, hay grupos de personas que se organizan, como pasó en Georgia, para, que, para fomentar más votos, o sea, para atraer votantes, gente a, que no estaba enchufada en el sistema político, y traerlos al sistema. Y eso es como eh, se piensa que van a expandir uh, el número de votantes. Pero, pero en fin, eh, yo creo que, que eh, tenemos que tener uh, uh, claridad uh, de lo que está pasando y entender que es un juego de locos, ¿no? Tenemos aquí un partido que no solamente tienen un líder que está chiflado, sino que ellos son parte de la patología, de la enfermedad psicológica, ¿no? Porque en cualquier momento pu pudieron haber <ríe> uh, dicho, como hizo Liz Cheney, como hizo Mitt Romney, decir, esto no vale, eh, no se puede fomentar violencia, obviamente, no, no se puede aceptar uh, que un grupo armado se cope el, el, el Congreso en mediados de, una, um, de un procedimiento constitucional, no se puede aceptar. Y todos los esfuerzos de minimizarlo, de hacer creer que no ocurrió, que, eh, como dijo Trump, que estaban ahí dándole abrazos a los policías. mira, mira lo que dijo Trump. Que esto lo dijo, en, creo que en Fox News o Newsmax, uh, que, que ahí, no, estaban ahí todos muy buena onda, muy felices. No, completamente mintiendo. Y después, después, para, para no olvidarnos tampoco, ¿no? ¿Recuerdas Mike Pence, vicepresidente? Que tuvo su momento de auge, ¿no? Porque, uh, wow, muy, muy, muy uh, eh, tremendo líder mundial. Se rehusó a robar las elecciones. ¡Uh! Aplausos, Mikey, aplausos, Mikey. No robaste las elecciones. Entonces eres un gran presidente. Ok. Pero, ¿qué está haciendo ahora? Ahora, cuando quiere posicionarse para la, la, las elecciones del 2024, está diciendo que él tiene un tremendo orgullo de haber servido a Donald Trump, que hicieron todo lo mejor. Obviamente haciendo una especie de amnesia sobre lo que ocurrió. Inclusive, recordemos qué es lo que ocurrió en el Capitolio, en particular a Mike Pence y su familia. Tuvieron que ser removidos en, en una operación así, flash, para protegerlo, porque lo estaban cazando, lo querían matar. Hang Mike Pence, ¿no? Vamos a colgar Mike Pence. Esto no fue solamente un loquito, fue todo un, un, un grupo de personas que lo buscaba. ¿Y qué es lo que él dice ahora? Bueno, lo mejor, lo mejor que le pudo haber pasado a Estados Unidos fue Donald Trump, ¿no? ¿Y vas, va a mantener algún tipo de comentario así normal como cualquier otro líder dice diciendo que en un golpe de estado no se acepta? No, no, no. nos vamos a olvidar que eso ocurrió. Vamos a creer que eso fue una especie de fantasía me mediática. Entonces ahí tenemos... No nos debe sorprender porque Mike Pence se destacó por ser una especie de, de perro triste, no, eh, en, en dándole el, uh, lambetando las botas de, 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 de Donald Trump uh, por cuatro años, esperando ahí que, de, que él podía sobrevivir ese proceso para después presentarse, blah, 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 todo eso. Bueno, ¿qué, ¿qué es lo que él eh, ha demostrado a través de su, su propia historia? ¿no? Que él es un cobarde. Que no es alguien que Estados Unidos necesita como líder. No es alguien que en el momento necesario para decir la verdad lo va a decir. No. Es alguien que eh, va a vender los valores de Estados Unidos baratos para poder conseguir beneficio político propio. Y eso es lamentablemente lo que tenemos. O sea, ¿quién, quién va a reemplazar? Esa es la otra parte que es interesante, ¿no? Parte del problema que tienen los republicanos, no solamente Trump, es quién, ¿quiénes son los próximos líderes? ¿Quiénes son? Son Ted Cruz, el, el señor uh, Cancún, uh, mentiroso de, de, en, de otro planeta, ¿no? Miente como que viene del planeta de los mentirosos, lo hace así con tanta facilidad. Josh Hawley, el, el, es, ese, ese tipo completamente también mentiroso, cínico, que le dio el puño para arriba a los manifestantes antes de que se tomen el Congreso. Marco Rubio, oh, sí, Mar Marco Rubio, líder del futuro, quizás en 100 años líder del futuro, más cobarde imposible. A Nikki Haley, ¿no? embajadora de las Naciones Unidas, gobernadora de, de Carolina del Sur, alguien que todo el mundo entiende es muy inteligente. ¿Qué hizo? ilustrando los zapatos de Donald Trump. Entonces, ¿cómo es que se puede aceptar estas personas como supuestos líderes del el próximo Partido Republicano o la nueva versión del Partido Republicano cuando tuvieron la oportunidad de actuar como líderes en un momento histórico y no lo hicieron? No sé. Muchas gracias. El número es 8444101020. 410 1020 si quieres participar de esta conversación. Gracias, Gerber. Pasemos con Marcos. Hola, Marcos, ¿cómo te va?
0: Sí,
3: buenas tardes, señores escuelas. Mira, este, te yo, tengo, yo tengo mucho rato escuchándote y yo lo que percibo de ti es de que tu sangre corre bastante, eh, tan <risa> Este, uh. Yo te voy a decir algo, Este, independientemente de todas las cosas que pudieras estar, estar diciendo negativas, de, de los líderes que tenemos nosotros ahorita los, los republicanos, Ajá. independientemente de todo eso, tomemos la lógica y, y seamos justos. Independientemente si hubo o no hubo fraude, tenían que darle a conocer a los millones de votantes de Trump. Y lo que pasó que... Acabaron, darle
2: conocer qué. A ver, darle conocer qué.
3: Dale
2: a conocer si hubo fraude o no. Pero, ok, ok, eso se hizo. No, no, no. Espera, espera, espera un segundito, espera un segundito porque la premisa de tu comentario eh, la podemos resolver en este momento. Eh, Bill Barr, attorney general of the United States, que protegió a Trump y, y, y todos sus crímenes y todo eso, dijo que el Departamento de Justicia había investigado supuesto fraude y no lo encontraron. Otro tipo más, que me, eh, no, no, me perdí el nombre, pero era el, el director general de la agencia del gobierno en el departamento de Homeland Security, cuyo único trabajo es asegurarse que las elecciones eran legítimas, que no hubo ningún tipo de interferencia, que no hubo ninguna invasión interna, externa, de los sistemas informáticos y todo el resto. Dijeron que las elecciones fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos. Hubo más de 50 casos en diferentes cortes de Estados Unidos, en donde la campaña de Trump alegó que hubo fraude y nunca, ni una vez, ni una vez, pudieron comprobarlo. Ni una vez. Entonces, ahí está. No, no es, acá no, es, uh, no son matices, no es gris, eh, es, no hubo fraude. ¿Cuál es el problema? Es que Trump sigue mintiendo. Entonces tú, dime tú, ¿no? Eh, tú que, que, que te identificas con los republicanos. ¿No, no te parece completamente inaceptable que el expresidente de Estados Unidos siga mintiendo sobre los hechos?
3: a decir por qué?
2: Posiblemente
3: yo no sé si sigue mintiendo o no, pero todos los... No,
2: respecto... no, no, no digas eso, no, no digas eso. No, no, no digas eso. Recién tomé dos minutos de nuestras cortísimas vidas para darte las evidencias... Evidencias que no salieron de los demócratas o del Papa o los marcianos que vinieron directamente de la cúpula del gobierno federal nombrado por Trump, gente que trabajaba para Trump, como el procurador general. No hubo fraude, no hubo fraude. Entonces no, no hay ningún cuestionamiento de eso, excepto la mentira. Entonces mi pregunta a ti es, ¿no te parece totalmente inaceptable que Trump siga mintiendo sobre esto?
3: Los millones que votaron estamos inconformes, señor, escúcheme. ¿Eh? Los
2: uh, uh, a ver, a ver, uh, ok, déjame preguntarte una pregunta. Voy a, voy a asumir que, que, que eres una persona seria, quizás me equivoco. Entonces, si los resultados oficiales, hablemos de Georgia, ¿no? Eh, Trump dijo que él ganó Georgia. Uh, perdió Georgia. Ahora, ¿cómo sabemos que perdió Georgia? Eh, ¿Cuántas veces te parece que hubo una auditoría de los votos de Georgia lleva, llevados a cabo por los republicanos que manejan Georgia? Tres veces, tres veces. Los resultados iniciales se confirmaron tres diferentes veces con tres conteos diferentes llevados a cabo por los republicanos que manejan la oficina electoral de Georgia. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tú necesitas para comprobar que no hubo fraude?
3: Yo lo que necesito, escúchame lo que te voy a decir, pero déjame hablar, uh -huh. no, no te, no te enciendas. Una de las cosas fundamentales que yo necesito que me expliquen, ¿por qué familiares familiares que, que
2: tuvieron muerto de cínica? De, de ok, eso años, no ocurrió, eso no ocurrió, ¿ok? No ocurrió. Okay. No, 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 no quiero, honestamente, es muy desafiante hablarte, ¿no? Porque te, te quiero hacer una pregunta a ti, una pregunta muy básica, ¿no? Eh, ¿Dos más dos suma qué?
3: ¿Qué que te estoy diciendo? No me puedes estar preguntando.
2: No, no, 2 más 2 suma ¿qué? 4, ¿verdad? 4, ¿verdad? ¿Y, ¿Y por qué es que sabemos que suma 4? Porque esa es la ley de matemática. La matemática, ¿no? Eh, la puedes hacer mal, pero si la haces bien, 2 más 2 siempre te da 4. Okay. ¿Por qué te comento esto? Porque cuando haces una auditoría, ¿qué es lo que estás... A, 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 espera, 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 espera un sitio. ¿Qué es lo que estás utilizando? Estás utilizando la matemática. 2 más 2 es 4. Exactamente eso están usando, la suma de números. Entonces, explícame tú, ¿cuál es tu teoría que Trump sigue diciendo que ganó Georgia? Los republicanos, inclusive el gobernador republicano, el secretario de Estado, el Attorney General, todos han dicho que las elecciones fueron legítimas, comprobadas por tres auditorías. Explícame cómo puede ser que hubo fraude en Georgia, y ninguna de las auditorías lo encontró y ninguno de los republicanos lo encontraron, inclusive los oficiales que Trump personalmente llamó para que encuentren los votos. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué te parece que hubo fraude ahí? Mira, yo específicamente
3: no estoy diciendo de Georgia yo estoy hablando en términos eh, no, generales. No,
2: para, para ahí, para ahí no, entonces, no, 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 no ¿Sabes qué? Este es el problema. Tú quieres tener una conversación totalmente anecdótica ¿no? Anecdótica Anecdótica quiere decir que a ti te gusta el helado de chocolate y a mí me gusta el, 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 el helado de naranja. Eso es anecdótico, no tiene ninguna relevancia para nadie. Pero si ahora yo te digo que vamos a sumar 10 cartones de, de helado a 10 más cartones, ahora tenemos algo objetivo, ¿no? No es tu opinión, no es mi opinión, aquí podemos contarlos. Esto es matemático. Entonces, que tú no estés dispuesto a aceptar matemática, la ley del universo no es algo serio, ¿no? No te puedes dar el lujo, seriamente puedes hacer lo que quieres, obviamente, pero no te puedes dar el lujo de hacer creer que hay incertidumbres sobre la votación en Estados Unidos cuando yo te he dado ya un sinfín de evidencias objetivas, 2 más 12 es 4, 2 más 12 es 4, no opiniones, no mi impresión, no lo que escuché el otro día de Juanita de la Esquina, sino objetiva. Entonces, tú no tienes ningún espacio realmente lógico como para oponerte a las elecciones? Entonces, ¿cuál es tu motivación? Porque tú no tienes ninguna información. No tienes ninguna información real. Te he comprobado ya, sin duda, lo que ha pasado. ¿Sobre qué te agarras de, de esta incertidumbre? A ver, ¿cuál es? sobre qué la matemática,
3: señor fernando mire la matemática que tengo yo es de que
2: en <risa> no, no 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 ahí no sabes que no te voy a permitir no te voy a permitir no no tú no tienes tu propia matemática no este es el punto clave este es el punto clave tú no tienes tu propia ma ma matemática yo no tengo la mía tampoco hay solamente una 2 más 2 es 4. Suena como una, un maestro viejo medio loco, ¿no? 2 más 2 es 4. Entonces, si utilizamos las herramientas de la matemática para contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a los 80 millones de votos que recibió Biden, no nos podemos confundir. Entonces, ¿sabes que no, no te voy a torturar más. Eh, yo creo que aquí eh, nos centramos sobre el gran reto de esta sociedad en el 2021 después de Trump. Hay gente como este señor que literalmente piensa que él tiene su propia matemática. Bueno, yo me tengo que escapar porque me quedé sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Fernando Espuelas.
0: Hasta mañana. Chao.